0: Bienvenido al podcast de Platzi. ¿Cuál es la diferencia entre Bitcoin, Bitcoin Gold y Bitcoin Cash? En esta ocasión, Johan Graterol nos contó cómo la red de Bitcoin se dividió para lanzar Bitcoin Cash y Bitcoin Gold, además de explicar por qué hay nuevos foros y criptomonedas. No olvides dejar todos tus comentarios y compartir este podcast.
1: Les voy a hablar sobre el Bitcoin. Yo soy Johan Graterol. Soy acá líder del equipo de producto y también seré su profesor en el curso de Bitcoin y Blockchain. Bitcoin es un tema que da para hablar mucho, entonces he llamado esta parte del programa como Bitcoin Show. Ahora, ¿qué quiero hablar específicamente de Bitcoin? Lo que yo quiero hablar el día de hoy es sobre los diferentes hard forks que ha sufrido en los últimos tres meses. Entonces, tenemos eh, nuestra red principal de Bitcoin, que es la red que todos conocemos y que al día de hoy cuesta casi 8 mil dólares. Cada Bitcoin, o sea, cada unidad de Bitcoin cuesta 8 mil dólares. Pero también se han generado nuevas monedas a partir de esa misma red porque la comunidad necesita solucionar ciertos problemas como el problema de la escalabilidad. Entonces, en Bitcoin, la comunidad no se decide en qué necesita hacer para poder resolver ciertos problemas que Bitcoin tiene por naturaleza y porque tampoco se pensó que Bitcoin iba a escalar o iba a crecer tan rápido como lo ha hecho en los últimos años. Entonces, inicialmente, en el paper de Satoshi Nakamoto que Christian ha hablado mucho sobre él, tiene especificado qué se debería hacer para poder escalar o qué se debería hacer para poder hacer que Bitcoin pueda competir contra cualquier proveedor de pago o cualquier otra forma de pago, pero la comunidad no se decide porque no es tan fácil no es tan sencillo y eso es lo que voy a explicar en esta clase entonces bitcoin como protocolo eh, tiene diferentes formas de funcionar ellos funcionan a través de un cliente un cliente de bitcoin que sería el cliente original llamado Bitcoin Core que es el que nace a partir del paper de Satoshi Nakamoto ese cliente es un software que uno puede descargar desde Github porque al final del día eh, Bitcoin como protocolo y como software es software libre y a raíz de ese, de ese software se han creado un sinfín de monedas o sea hay muchísimas monedas al, al día de hoy por ejemplo la última vez que conté la cantidad de monedas o de criptomonedas que existían y que se basaban en el software de Bitcoin aproximadamente habían unas 500, 600 criptomonedas que estaban listadas en diferentes sitios, entonces el software de Bitcoin es algo que uno puede bajar y modificar y crear una nueva criptomoneda ¿y por qué les cuento esto? porque en estos últimos meses hemos escuchado mucho el término hard fork o bifurcación o el término de separar la red y crear una nueva red entonces el último mes, o los últimos dos meses se crearon dos redes y una tercera que se creó recientemente, pero esa la voy a nombrar solamente para dar un ejemplo específico de cuando es ya un poco ridículo que se creen forks de, de Bitcoin. Entonces, el más famoso que se creó aproximadamente hace dos meses es Bitcoin Cash. Bitcoin Cash es un fork que se origina de la red original de Bitcoin y viene con la promesa de poder mejorar o agregar nuevas características que mejoren en gran medida lo que es Bitcoin original. Entonces, ¿qué sucedió? La red de Bitcoin con todas sus transacciones, con todas sus cuentas y con todos sus Bitcoins generados hasta el momento, se dividieron. Entonces ya teníamos dos copias de la misma base de datos, porque Bitcoin es una base de datos llamada blockchain y lo que almacena como tal son transacciones y direcciones donde eh, existen Bitcoins. Entonces, Bitcoin Cash es una parte de una comunidad muy pequeña donde ellos tomaron el, la red original, la, toda la base de datos, hicieron una copia, hicieron modificaciones en el software y lanzaron su propia criptomoneda. Esta criptomoneda se origina por todo el tema de la escalabilidad, del de tema de que la comunidad de Bitcoin Core, que es el software que, que, que corre casi todo el cliente de Bitcoin, no se pone de acuerdo o no acepta críticas y tampoco acepta sugerencias de la comunidad. O bueno, eso es lo que mencionan, porque no, no hay como una cabeza que diga, bueno, sí, lo vamos a rechazar o no. Muchas veces lo que hacen es ignorar y la comunidad lo toma como un rechazo y va y crea otro nuevo Entonces, la comunidad de Bitcoin Cash lo que hizo fue generar su nuevo cliente, copiar toda la base de datos y lanzarse como una criptomoneda y que, tiene un, que tuvo un valor inicial de aproximadamente 600 dólares. Entonces, ya teniendo dos criptomonedas con el mismo blockchain, lo que tenemos es que ahora las personas tienen dos bitcoins. O sea, un bitcoin en la red original y otro bitcoin en la red de Bitcoin Cash. Todo este problema es un problema que es más político, más que otra cosa, porque todo lo que hace la comunidad de Bitcoin se ve reflejado en el producto o en lo que es Bitcoin como tal. Bitcoin, para tener un valor de 8 mil dólares, eh, tiene que tener una confiabilidad bastante grande, una confianza de todos los usuarios o de todas las personas que poseen Bitcoin para que pueda tener ese valor. Entonces, a mi parecer, todo lo que hace la comunidad de Bitcoin, sobre todo la comunidad de Bitcoin Core, tiene un fin y está teniendo frutos y lo vemos reflejado en su precio pero si sí sí tenemos problemas o bitcoin tiene problemas donde no hay un consenso real y es por eso que vemos hard fork como bitcoin cash o como bitcoin gold que es más reciente y otro que conocí hace poco es bitcoin classic que básicamente sería un fork de bitcoin cash entonces básicamente sería una copia de la copia original de bitcoin entonces ¿Por qué existen varios Bitcoin? Por la necesidad de poder tener un control de lo que está sucediendo a nivel del protocolo. Porque a veces las personas o la comunidad no siente total control o poder de hacer un cambio y por eso salen estos forks. Pero más allá de eso es porque la comunidad puede y porque quiere. El caso de Bitcoin Cash y de Bitcoin Gold son pocas personas. O sea, no, no estamos hablando de miles de personas como el caso de Bitcoin. Y esto hace que sea a veces un capricho más que una necesidad hacer un fork. Porque estoy seguro que con más diálogo o, o con mejores propuestas podrían hacer estos mismos cambios que hicieron en Bitcoin Cash e incluso en Bitcoin, Go en Bitcoin Gold dentro del cliente y dentro del protocolo y la comunidad de Bitcoin. Pero como al final del día es un problema un poco más complejo porque se vuelve un problema político donde las comunidades tienen líderes y los líderes no se ponen de acuerdo, entonces cada quien ala hacia su lado. Entonces hay personas que eh, apuntan más hacia la visión que tiene Bitcoin Core eh, y esto hace que la comunidad mantenga eh, y siga utilizando Bitcoin original como lo conocemos. Y también tenemos el lado de otras personas que piensan diferente y que quieren como que actuar ya y no piensan mucho en las consecuencias que podrían tener eh, dichos cambios o los cambios que quieran proponer y por eso se van hacia el lado de crear nuevas criptomonedas basadas en Bitcoin y que utilicen todo el blockchain original de Bitcoin. Entonces... En la imagen, ustedes pueden observar dos líneas, una amarilla y una azul, y eso refleja básicamente en qué posición está cada una de las personas o cada miembro de la comunidad. Hay personas que son neutrales, que están como en el medio y dicen, oye, no quiero un fork, tampoco quiero lo que estás proponiendo a nivel de Bitcoin Core, que sería básicamente lo más cercano, SegWit, que es una forma de que los bloques de Bitcoin guarden las transacciones, quitando alguna información y haciendo que pueda almacenar muchas más transacciones y esto pues, se traduce en, tra en mejores y en más transacciones por segundo. Entonces, las personas neutrales como, pues haz algo, no me importa si tú, su, tu, líder, tu líder es este, no me importa si estás siguiendo a esta comunidad, lo que queremos es que Bitcoin salga adelante y hacia los lados vemos personas que apoyan a Bitcoin Core como bueno, hagamos ZWID e implementemos esto. Otras personas ya empiezan a hablar mal de las personas que están en contra de las propuestas de Bitcoin Core y de igual manera tenemos a otras personas en el lado de, de las comunidades o de las personas que hicieron fork como Bitcoin Cash que también tienen una guerra eh, verbal y explícita contra las personas que están a favor de las medidas de Bitcoin Core. Entonces, es bastante complejo la situación. O sea, es algo que lleva ya aproximadamente dos años, es algo que no es nuevo, pero la comunidad todavía no termina de decidirse qué implementar para poder mejorar todo lo que es Bitcoin como protocolo y como moneda. Bitcoin no tiene nada malo en la actualidad, o sea, el, el tema de la escalabilidad es un tema que aunque es importante no es tan relevante a futuro porque Bitcoin está tomando más un papel de ser un activo, algo donde uno invierte eh, más que en algo que yo vaya a utilizar para irme a tomar un café. Entonces, por esa razón yo soy más, del, más partidario de apoyar las medidas de, bueno, hagamos cambios, pero hagamos los cambios un poco más eh, lentos, un poco más pensando en no romper todo el protocolo y no crear nuevas criptomonedas, aunque también apoyo ciertas medidas que están tomando otra parte de la comunidad, pero no, como, no, no en la forma en que se está haciendo. Entonces, cuando ustedes oigan hablar sobre Bitcoin Cash o Bitcoin Gold o Bitcoin no sé qué vaya a salir mañana, piensen en esta medida que están tomando por qué la hicieron en una nueva criptomoneda y no dentro de Bitcoin. Y allí pueden indagar un poco más en por qué hay nuevos Forks y nuevas criptomonedas. Entonces, acá yo apoyo mucho más a que las personas se pongan de acuerdo, no peleen. La pelea de Bitcoin versus la comunidad que no apoya a Bitcoin Core es tremenda. De hecho, en, en Reddit, si uno busca Bitcoin aparece aparecen dos comunidades. Una comunidad que básicamente lo que hace es insultar a la otra comunidad y la otra comunidad insulta a la de Bitcoin Core. Entonces, llega a o sea, rozar un poco con, con lo de no hacer algo constructivo, sino básicamente tirar hacia un lado. Básicamente es como si fuera un partido político. Entonces, los dos partidos políticos se pelean y no hacen nada por lo que realmente necesitan Ayuda, que básicamente Bitcoin es el que necesita ayuda y los partidos políticos están peleando por ver quién tiene la razón, más no cómo implementar algo y cómo comprometerse en implementar lo que propongan sin necesidad de que peleen, que eso es un problema bastante grave. Y aquí vengo al tema de por qué no cooperan. La cooperación entre comunidades es algo difícil, de hecho en la comunidad de Linux uno puede ver que existen cientos de distribuciones de Linux cuando al final hay un solo kernel, que es el kernel de Linux, y encima crean Ubuntu, Fedora, Red Hat, CentOS, crean eh, cientos de distribuciones y confunden al usuario. Entonces el usuario dice, bueno, ¿qué utilizo? Al final lo que utilice va a ser lo mismo. Pasa algo similar acá. La diferencia es que en el caso de Bitcoin, la pelea es más dura, como lo acabo de explicar. Y hay razones políticas y también interés y económico en, en no cooperar entre sí. Hay personas que tienen una cantidad de Bitcoin enorme, entonces le conviene mucho más proteger sus intereses y por esa razón no co coopera con otra persona u otra comunidad. Y esto genera toda esta pelea y todo este desorden que tienen actualmente a nivel de qué van a hacer a futuro para mejorar la red de Bitcoin. Ethereum, de hecho es un caso bastante curioso porque Ethereum nace de una propuesta que se hizo a Bitcoin para agregar smart contracts en el protocolo y dicha propuesta fue rechazada porque Bitcoin no estaba enfocado en ese tipo de blockchain y lo que sucedió es que Vitalik y un grupo de personas de la comunidad de Bitcoin en ese entonces se va y crea lo que hoy conocemos como Ethereum, entonces a veces rechazar una propuesta no está mal, eh, quizás no esté dentro de lo que se quiere como filosofía y eso hace que puedan nacer nuevas soluciones que mejoren aún más todo lo que conocemos como las criptomonedas. Algo interesante dentro de Bitcoin es que aunque Bitcoin es uno solo, existen muchos clientes de Bitcoin. Entonces aquí también podemos ver otro lado de la moneda donde tampoco se ponen de acuerdo, donde también muchas personas eh, tratan de tener la razón y por, lo, por eso crean nuevos clientes. Entonces tenemos Bitcoin Core, eh, que es el cliente original y el cliente con más usuarios alrededor del mundo, pero también tenemos clientes como Bitcoin ABC, Bitcoin Unlimited, eh, Bitcoin BTC1 o BTCD, que básicamente son protocolos de clientes de Bitcoin que están hechos en Go. No hay una razón el por qué. O sea, la razón es de haber nuevos clientes de Bitcoin es porque no están de acuerdo cómo se lleva el desarrollo dentro del de equipo de Bitcoin Core. Entonces crean su fork o crean su cliente desde cero en cualquier lenguaje de programación y lo hacen compatible con la red de Bitcoin. Entonces, es importante conocer esto porque vemos que... Internamente, la política de Bitcoin estaba un poco rota. El producto es genial. Tenemos un Bitcoin a $8,000, pero tenemos un problema ya de fondo a nivel de comunidad. Obviamente, esto pasa solamente en Bitcoin. Las demás criptomonedas como Ethereum, como Zcash, o Decret, Litecoin, son criptomonedas que han aprendido mucho de lo que es Bitcoin como comunidad y han tratado de no replicar el modelo de, de cómo se gobierna o cómo se controla todos los cambios y todas las mejoras que se proponen para Bitcoin Core. Entonces es importante conocer esto porque de esta manera nosotros podemos entender por qué nace un nuevo Ford de Bitcoin. Todo nace por el interés político, por el interés económico o porque a veces quieren hacer mucho más dinero porque tienen muchos bitcoins, entonces creando una nueva moneda pueden tener y duplicar esas ganancias. Acá, nosotros queremos indicar, o bueno, queremos decir cuál sería un bitcoin mejor, o si hay un bitcoin mejor. Y la verdad es que el mejor bitcoin hasta ahora es el que se mantiene como bitcoin solo, o sea, sin bitcoin cash, sin bitcoin gold, sino bitcoin. Por ahora, este es el Bitcoin que deberías darle soporte pleno y el que tiene el valor de 8 mil dólares. Espero que suba más. Entonces, Bitcoin, a mi parecer, es el mejor hasta ahora. No creo que Bitcoin Cash o Bitcoin Gold vayan a reemplazarlo, al menos no en el mediano plazo. Porque también hay un tema acá interesante y es que si la comunidad no le da la suficiente confianza a Bitcoin Core o a Bitcoin, a Bitcoin Cash o a Bitcoin Gold, el protocolo nuevo o cualquier protocolo nuevo que nazca sin ese soporte de la comunidad va a fracasar o va a mantenerse en el tiempo pero no con la misma cantidad de usuarios y tampoco con el mismo valor. Entonces es importante eso tener en mente para cuando vayas a invertir pensar en ¿Cuál es la comunidad que está detrás de Bitcoin Cash? ¿Cuál es la comunidad que está detrás de Bitcoin Gold? ¿Qué viene a solucionar esta, plata esta plataforma, este blockchain? Entonces, con eso, podrías entender un poco más de ¿vale la pena invertir allí? O mejor, ¿sigo invirtiendo o utilizando Bitcoin original como conocemos? Entonces, esto es una reflexión para que puedas indagar un poco más en las comunidades. De hecho, en un foro llamado Bitcoin Talks, ahí habla mucho de lo que es Bitcoin como lo conocemos actualmente y Bitcoin Cash y Bitcoin, Core, eh, Bitcoin Gold están en otra sección del foro no lo mantienen como una sec sección de Bitcoin entonces es importante que investigues un poco más sobre las comunidades y allí poder tener también un criterio y poder si deseas parcializarte hacia un lado o quedarte en el medio y decir bueno me gusta esta propuesta y yo quiero entrar a la comunidad y deseo también proponerles a ustedes este cambio. Entonces ya sabes cómo funciona la comunidad, cuáles son los intereses y además de todo esto que ya hablé, también tenemos nuestro curso de Bitcoin. El curso de Bitcoin que tenemos actualmente de Platzi habla sobre Bitcoin como protocolo, Bitcoin como moneda y también hablamos sobre blockchain. Vamos a hablar sobre Ethereum, sobre Zcash. Tenemos un módulo dedicado a la creación de smart contracts para Ethereum. Y cualquier cosa o cualquier feedback, opinión o lo que necesites, lo puedes dejar en el sistema de comentarios y estaremos para ayudarte. El curso está enfocado en parte técnica y parte no técnica. Entonces no necesitas programación, no necesitas saber de matemáticas, o sea, muy poco conocimiento se requiere para poder ir entendiendo todo el mundo de Blockchain y de Bitcoin.
0: Johan, excelente, muchísimas gracias. Hay un montón de preguntas que tienen que ver con Bitcoin. Le voy a leer un par antes de pasar con mi segmento. ¿Le parece, Johan?
1: Ok, ok, perfecto.
0: Listos. La pregunta más común es la pregunta que hace todo el mundo. ¿Cuál es la mejor forma de
1: invertir en Bitcoin sin minar? La mejor forma yo creería, si no quieres gastar dinero, es invirtiendo tu tiempo trabajando por Bitcoin. Así como uno trabaja por dinero, por pesos, dólares, bolívares, puedes trabajar también por Bitcoin y de esa forma ir acumulando cierta cantidad. Obviamente la mejor, la mejor forma, si ya quieres o tienes, dispones de dinero, es ir a, un, ir a una casa de cambio y pedir que te cambien una cantidad de dólares o de pesos por Bitcoin, guardarlos con mucha seguridad y venderlos dentro de 10 años cuando ya estén en un millón de dólares cada Bitcoin.
0: Bien, genial. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tan profundo va el curso? ¿Este curso habla solamente de Bitcoin o también enseña Blockchain y
1: los elementos técnicos de las criptomonedas? Hay algo interesante en el curso y es que comenzamos eh, hablando sobre Bitcoin como protocolo, como lo conocemos, todo lo que es Bitcoin a nivel de criptomoneda. Y luego vamos profundizando a cómo funciona la minería, cómo funciona la minería con GPU, con ASIC, y también hablamos de cómo funciona un smart contract e, y cómo crear uno. Entonces va desde lo más básico de Bitcoin y de Blockchain hasta ya cómo crear e interactuar directamente con, con Ethereum y con Bitcoin a nivel de protocolo, porque también enseñamos a cómo instalar un cliente de Bitcoin en, en Windows, que es lo que comúnmente uno podría utilizar, y cómo conectarse a la API. Buenísimo. Andrés Gutiérrez pregunta que cuánto equivale un Bitcoin Ese se lo puedo
0: responder yo. Un Bitcoin al día de hoy equivale a mil dólares y hace un año equivalía a $700 dólares. ¡Oh por Dios, Freddy! Pero eso es una volatilidad muy grande. Y la respuesta es, sí.
1: Fin. Sí. de hecho, yo compré mi primer, mi primer Satoshi este año, en enero. Se los compré a Christian. Christian me vendió 0.1 Bitcoin en $100 dólares en enero. Hoy esa misma cantidad son $800 dólares. Gracias, Cristian Por otro lado,
0: es, es, yo, yo entiendo que lo que les voy a decir es frustrante. Todo es frustrante porque ustedes quieren respuestas fáciles. Ustedes quieren, ¿cómo compro en Bitcoin? Este es el link. ¿Cómo gano plata con Bitcoin? Este es el link. Pero no, el mundo no funciona así. Si ustedes me dicen, ¿eso significa que Bitcoin siempre va a crecer? Nadie tiene idea y quien les diga que sí está mintiendo. Si ustedes me dicen, ¿cómo puedo hacer Bitcoin sin gastar plata? Eso no existe, no funciona el mundo. Si existe una oportunidad fácil de ganar dinero, ya hay un millón de personas, probablemente 100 millones de personas, haciendo arbitraje sobre esa oportunidad para agotarla. La única forma de hacer dinero realmente es aprendiendo. Y a partir de lo que ustedes aprendan del funcionamiento técnico de las cosas, ahí sí hacerlo funcionar. El curso de Bitcoin y Blockchain de Platzi tiene eso detrás. Christopher Peraza pregunta, ¿Qué riesgos
1: existen al utilizar Bitcoin? Ok, no, lo que iba a decir es, en las comunidades de criptomonedas hay muy pocos desarrolladores. O sea, siendo sincero, la mayoría de las personas que están en las comunidades de, de Bitcoin, de Ethereum, de Zcash o cualquier otra moneda, o sea, no importa cuál sea, son usuarios que compraron y tienen intereses en que la moneda sube, su, suba de precio para poder obtener una ganancia. Pero la cantidad de desarrolladores eh, en cualquier criptomoneda o en todo el, el universo de criptomonedas no supera las mil personas, o sea, no hay más de 1.500 desarrolladores, o sea, no, no hay tantos desarrolladores y por eso, muchas comunidades lo que hacen es crear sistemas de recompensa para las personas que deseen aportar código, aportar documentación, y todo esto para poder incentivar que las personas participen en las comunidades. Entonces pagan básicamente dinero, o se te tiran dinero en la cara por participar en las comunidades y hacer software libre y hacer también todo lo que se requiere dentro de las criptomonedas. Yo he... Yo envié ciertos cambios a un lenguaje de programación llamado Viper, que Viper es un lenguaje que creó Vitalik Buterin, que es el creador de Ethereum. Y solo por mandar como tres pull requests, ya me habían llegado ofertas de que si quería participar en una comunidad y que por cada pull request me iban a pagar una cantidad de dinero. Entonces era como, ¿le iba a ser gratis? <risa> ok, entonces es importante buscar comunidades donde estén dando este tipo de recompensas y aprendiendo programación, perfecto, le va a servir para empezar a ganar sus primeros bitcoins. Sobre qué tan seguro es usar bitcoin, es, es tan seguro como uno lo configure, o sea, si uno tiene un cliente de bitcoin o un wallet en el teléfono y uno tiene su bitcoin allí, es tan seguro como si yo le coloque clave, si no le coloque clave, entonces baja la seguridad, si le coloqué clave y además lo que hice fue respaldar esa información en otro lugar, ahí voy aumentando la, aumentando la seguridad. Si yo solamente tengo Bitcoin en mi computador, en el curso nosotros tenemos una sección donde hablamos de qué deberías hacer para poder mantener tu Bitcoin o tus Bitcoins seguros sin necesidad de eh, no utilizar Bitcoin, el cliente de Bitcoin. O sea, puedes utilizarlo perfectamente, pero hay ciertas cosas que se requieren hacer a nivel de sistema operativo y de configuraciones para que no pongas en riesgo la cantidad de Bitcoin que tengas o tu negocio, porque también es importante tener en mente eso. Hay muchas
0: otras preguntas como ¿dónde compro Bitcoin? Tomen el curso. ¿Cómo mino Bitcoin? Tomen el curso. ¿El curso me va a dar todas las herramientas para poder usar Bitcoin, minar Bitcoin, comprar Bitcoin, vender Bitcoin? Sí, todo está en el curso. Muchísimas gracias Johan. Eh, y pues nada invite a todos nuestros estudiantes al curso
1: gracias Freddy y gracias a todos está el curso ya disponible espero que lo disfruten y aprendan mucho de este mundo que ofrece tanto para la comunidad tecnológica y mu mucho, complementen mucho el curso con algo de programación y le ayudará mucho a, a empezar a ganar sus primeros bitcoins sin necesidad de invertir dinero sino solamente tiempo disfrútenlo